그냥 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 3부 시작하겠습니다. 자, 49회 방송이고요. 이번 주 마지막 언어학 시간입니다. <웃음> 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 의문의 그녀 시오님. 안녕하세요. 예, 자 천황인가 일어인가 좀 뜬금없이 이렇게 시작이 됐는데 3부의 주제는 아니 어떻게 그 영화 어라이벌 컨택트에서 옆나라 입헌군주의 네. 호칭 이야기로 뛰나라고 생각을 하실 수 있는데 어, 우리가 통섭이란 걸 한번 해보려고 그렇게 됐습니다. 뭐 통섭이라고도 하고 그냥 어디 인문학 어디서 이거를 뭐뭐 이런 식으로 아, 아무데 갖다 쓰는 거지 그냥 <웃음> 갖다 붙이는 어, 거죠. 이렇게도 보인다 뭐 이런 거. 네. 그런데 네. 요새 뭐 사차 산업혁명도 그렇고 이제 뭐 이공계 분야와 인문학 분야가 서로 이제 넘나들고 뭐 하는 거에서 융복합이라고 하고 산업 쪽에서는 이게 사실 좀된 용어라 네. 새롭게 뭐 우리가 뭐 융복합이 통섭이니 이런 말을 해봤자 그냥 하나만한 소리인데 안희정 지사가 갑자기 통섭 얘기해가지고 <웃음> 이 단어가 갑자기 <웃음> 네. 확 갑자기 또 이렇게 올라왔어요. 그래서 막힘없이 여러 분야에 두루두루 음. 통한다. 자 그럼 음. 우리가 그걸 한번 해볼까? <웃음> 저희도 한번 해볼까요? 어. 네. 광고 듣고 와서 저희 자뻑하겠습니다. <웃음> 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝. <웃음> <웃음> 반짝반짝이냐 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 일본의 그분 그 양반 미스터 아키토 이 남자를 천황이라고 부르면 안 되는 건가 일왕이라고 불러야 하는 거 아니냐 우리 게시판에도 이제 질문이 왔고요. 여러 번 해주셨잖아요. 네, 우리가 한번또 이야기를 하기도 했는데 자 태, 채, 테드창의 <웃음> 왜 이래 테드창의 원작과 영화를 어, 그런가 봐 어, 이걸 풀어봅시다. 천황인지 일왕인지 구분하는 것도 좋지만 그 핑계로 인간의 언어학적 사유에 네. 대해서 인류는 지금까지 고민을 해왔어요. 이걸 좀 재미나게 이야기해보자는 거고요. 음, 일단 먼저 그냥 딱 짚고 넘어가겠습니다. 천황은 고유명사죠. 그렇죠. 그런데 역대 천황을 여기만 사람들 사이에서는 직업명이죠. 그렇죠. 일반 명사인데 그냥 간단히 고유명사라고 하면 이 명사가 가리키는 대상이 분명히 있죠. 지금은 아키도죠. 네. 이 사람을 철왕이라고 부르든 일왕이라고 부르든 덴노라고 하든 지칭의 대상은 같단 말이에요. 그렇죠. 아키토죠. 어. 음. 그런데 가리키는 방식을 달리할 필요가 있는가. 음. 여기가 이제 철학적인 고민의 시작인데 이야기를 하기 위해서 먼저 테드창의 내 인생 이야기. 영화 네. 컨택트가 차용한 언어에 대한 인문학적 이론들을 알아보자는 거죠. 네. 음. 언어 상대성 이론이라는 게 있습니다. 음, 혹은 네. 언어 결정론이라고 하는 가설이 있어요. 네. 이 가설과 테드창의 원작은 원래부터 맞닿아 있습니다. 대표적으로는 사피어 워프 가설이라고 하죠. 네, 영화에서도 그 용어는 그대로 네, 얘기하죠. 네. 네. 아, 사피어 워프 굉장히 어려워 보이는데 간단합니다. 사람 이름이에요. 그냥 사피어가 스승이고요. 워프가 제자입니다. 근데 이게 SF 영화에 나오다 보니까 처음 들으면 워프가 그 외에 어, 훅 뛰는 그 워프하는 그 네. 워프를 알고 아 이게 뭔가 우주 무슨 물리 무슨 어, 그런 <웃음> 것 같은데 어, 그런 아니, 느낌이 들어요. 아닙니다. 사람 예. 이름이에요. 그냥 어, 철수와 영희 같은 겁니다. 네. 예. 인간은 언어에 종속되며 언어에 따라 사고한다는 이론이에요. 음. 그래서 이 영화의 여주인공은 과거 현재 미래가 동시에 쓰여지는 외계인 문자를 이해하면서 
미래를 보게 되는 거예요. 그렇죠. 예. 음. 어, 사피어가 이 가설을 처음 이제 만들었는데 워프는 스승보다 더 철저하게 나가요. 왜? 스승보다 더 오버하는 제자들 있잖아. 음. 예. 이런 사람인데 우리는 모국어가 그어놓은 선에 따라 자연세계를 분단해서 이해한다. 좀 어려워 보이는데 쉽습니다. 대표적인 예가 일곱 빛깔 무지개라는 말이죠. 네. 예. 서양 사람들은 뭐 영어권이나 이런 데서는 빨주노초 파남보로 무지개를 본다. 음. 음. 그것도 기원은 기독교적이라 그러더라고요. 네. 네. 음. 모국어에서 색을 가리키는 단어의 숫자로 무지개를 센다는 거죠. 음. 어떤 민족이든지. 그렇죠. 예. 그러니까 무지개는 사실 색이 따지고 보면 천 개도 되고 만 개도 될수 있죠. 그렇죠. 어. 불그스르 죽죽죽죽. 그러면서 푸딩딩해지면서 <웃음> 누리끼 하다가 샌노라타가 이렇게 되는 거지. 언어로 이렇게 <웃음> 써주셨을 것 같아요. <웃음> 밤새 읽어야 되는. 음. 음. 그런데 무지개의 색이 몇 개가 있냐라고 하면 모국어에서 색을 가리키는 단어의 숫자로 무지개 센다는 거야 누구나. 음. 그렇죠. 이거 직관적으로는 무슨 말인지 알겠죠. 그렇죠. 음. 예. 그래서 이제 워프는 가스 드럼통의 예를 들었어요. 이게 뭐냐면 가스 드럼통의 가스가 네. 이제 다 빠져나간단 말이야. 다 비었어. 네. 그러면은 엠프티라고 하죠. 네. 그런데 엠프티라고 하는 건 사실 더 이상 이걸 이 가스 드럼통을 연료로 쓸수 없어요라고 하는 가스가 빠져나가기만 한 상태만을 엠티라고 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 더 이상은 사용 불가 다시 충전해야 돼. 어, 이걸 어. 그냥 엠프티라고 쓰는 건데 엠티 네. 아니에요? 피 무금 아니야? <웃음> 그러니까요. 이 양반 나보다 영어 잘하는데 어, 배우신 분이 엠프티. 네. <웃음> 그런데 그 상태를 엠프티라고 하는 건데 인간은 직관적으로 엠프티는 아무것도 들어가 있지 않은 상태로 느낀다는 거지. 음. 그래서 그 사고가 난 거예요. 노동자들이 엠프티라고 쓰여져 있는 가스 드럼통 옆에서 담배를 피운 거예요. 엠프티니까. 음. 음. 그러다가 이제 불이 나서 막 죽고 사고 나고 폭발하고 이랬단 말이에요. 왜냐하면 그 안에 가스가 하나도 안 들어가 있지는 않거든. 음, 음, 음. 음, 사용 불가능할 정도로만 남았을 뿐인 거지. 그렇죠. 음. 어, 그러니까 사실 상식적으로 생각해보면 가스가 전혀 없다 말 그럴 수가 없잖아요. 음. 우리 왜 부탄가스 쓰다가 그더 그 이상 불안 나올 때 부탄가스 버리는데 그 부탄가스 터지잖아요. 구멍 뚫어보면 은 나오잖아요. 뭔가. 아니, 생수병도 생수 다 먹고라도 한두 방울씩 붙어있지. 뭐. 아. 그런 음. 거지. 어. 그런데 노동자들은 엠프티라는 단어의 개념에 갇혀서 음. 그 안전의식을 잃어버리고 담배를 피우다가 사고가 났다. 음. 여기 이 사건에 영감을 받아가지고 더 강화한 거지. 음. 음. 그러면 은 이제 이런 문제가 남죠. 수누리 말에서는 파란색과 녹색의 구분이 없죠. 그죠 푸른 숲이라고 하잖아. 푸르다라고 하잖아. 푸른 하늘, 음. 푸른 숲이라고 하잖아. 음. 그런데 사실 숲은 녹색이지. 이 녹색의 녹이라는 말은 한자입니다. 어렸을 때 아직도 기억납니다. 초등학생 때. 처음 붙 신호등 걸을 때 파란불에 건너는 아무리 봐 녹색불이 있대. <웃음> 그렇네. <웃음> 파란불이라고 그러는 거야. 녹색불인데? 그때 빨간불, 파란불이었는데 나 아직도 파란불을 본 적이 없어요. 없어요. 녹색불을 맞아요. 봤지. 이상한데? 막 그랬었거든. 음, 근데 파란불이라고 하잖아. 어. 아메리카 원주민 나바호족. 예, 음. 언어에서도 파란색과 녹색의 구분이 없다 그래요. 그러면 우리 한번 생각해 봅시다. 녹색이라는 한자가 한반도에 도입되기 전에 음. 한반도인들이 우리 조상님들은 과연 녹색과 청색을 구분하지 못했거나 최소한 비슷한 종류를 인식했을까? 음. 그게 가능할까? 어떻게 생각하세요? 난좀 의문스러워. <웃음> 과연 그랬을지. 여러분 이게 통섭의 결과. 이 정적이 바로 통섭이 만들어낸 정적입니다. 네. <웃음> 당연히 <웃음> 반론들이 있습니다. 그래서 네. 인간은 과연 모국어에 갇힌 죄수 같은 존재냐는 거지. 음. 응? 그렇다면 자 반론이 이런 게 있습니다. 그렇다면 어떻게 신조화가 생겨? 예를 들어서 흡연자와 흡연충은 동료가 아니죠? 동료지. <웃음> <웃음> 저저이 사람 담배 안 핀다고 저러는 거 봐. 언어는 계속해서 쓰임이 바뀌죠. 예를 들어서 내 일을 어, 어여삐여겨 새로 28자를 맹가노니 음. 그 있잖아. 
훈민정음 해례보내 네. 어여쁘다는 뜻은 불쌍하다에서 사랑스럽다로 지금 바뀐 거예요. 음. 순우리 말해서 그러니까 모국어의 한계라는 게 철저하진 않잖아. 그 모국어에 갇힌 사람들이 모국어를 바꾸잖아요. 모국어는 왜 사랑은 움직이는 거야처럼 모국어도 유동적이란 말이에요. 그럼 언어가 살아있는 생물이 아닌 한그 모국어를 쓰는 사람들이 바로 그 모국어를 바꿔가는 거잖아. 그렇죠. 네. 음. 그리고 이제 워프는 이런 말을 했습니다. 이누이트들에게는 눈, 하늘에서 내리는 눈말입니다. 눈을 가리키는 단어가 400개가 넘는다. 일단 이건 날조임이 드러났고요. 이 사람이 가지수를 늘리려고 모든 가지수를 다 했더라고. <웃음> 왜 그런 거지? 우리도 뭐 예를 들어 무슨 어른들이 쓰는 관공서 같은 데서 리포트 같은 거 써오라 그러면 왠지 더 있어 보이려고 그렇죠. 대도 않는 가지수 막 붙이잖아요. 거의 그런 분위기. 어. 음. 그래서 눈에 대한 파악력과 이해력이 남다르다. 이누이트들은 이렇게 주장을 했는데요. 사실 눈을 가리키는 단어가 이렇게 많지는 않고요. 음. 그리고 한국어에서도 보면 한방눈, 쌀이눈 이런 단어들이 있죠. 네. 그렇지만 한편으로는 누구나 원하는 대로 단어를 만들 수 있지 않아요? 그렇죠. 예를 들어서 땅에 쌓인 눈. 단어는 없지만 음. 있는 단어를 만들어 붙여가지고 그 개념을 만든단 말이야. 음. 그뭐 이런 거 쌓여서 아직 굳지 않고 푹신한 한방눈. 자유자재 아니에요? 따지고 보면. 음. 즉 인간은 모국어의 도움 없이도 사물과 상황을 파악하고 언어의 한계를 넘어서 단어의 한계를 뛰어넘어서 새로운 개념들을 문장을 통해서 만들어내지 않냐는 거죠. 음. 그런데 아, 잠깐만 음. 그럼 이 얘기를 하면 네. 사피오프 가설에 의하여 네. 헵타포드 언어를 발, 받아들인 루이스는 다 알고 미래를 안 다음에 네. 개놈 새끼야 <웃음> <웃음> 라고 하며 외계인에게 폭탄을 날렸다라는 슬픈 도시 전설로 헐. <웃음> <웃음> 그런데 이제 그 영화에서는 어, 모국어에 갇힌 죄수가 아니라 그것을 통해서 확장될 수는 있다 음. 이런 식으로 테트창 교묘하게 잘 피해갔습니다 음. 자 재발론이 있습니다 2004년에 피토 고든이라는 미국의 심리학자가 브라질에서 브라질의 아마존에 아직 발견되지 않은 네. 그 원시 부족들이 많은데 파라하족이라는 수렵 채취 종족을 발견해서 관찰을 했어요. 이 고든이라는 사람은 보니까 파라하족의 언어에는 숫자를 가리키는 말이 하나, 둘 그리고 셋부터가 없어요. 음. 하나, 둘 다음에 많다요. 이거 세 가지밖에 없는 거예요. 음. 그런데 이 종족에 보니까 많은 사람들이 셋 이상의 수를 셈하는 거를 굉장히 힘들어한다는 거죠. 어, 나 이거 알것 같아. 왜요? 우리 일부에 나왔던 보수적인 남성분들이 밥, 물, 잿더리 그 이상 하면 힘들어하잖아. <웃음> 밥, 물, 잿더리 아는. 밥, 물, 잿더리 가끔 아는 하다가 아를 조금 길어지면 아 힘들어 그냥 네가 알아서 아는. <웃음> 그 아닙니까? 음. 아 그러니까 이런 거죠. 아 이거 언제 이런 걸다 만들었어? 힘들게 음. 이게 아니라 묵자. 자자 아는 불거라 어 불거라 힘들어진다 <웃음> <웃음> 음, 그래서 고드는 이 관찰에 기대서 파라족의 언어가 파라족의 세계 인식을 규정하고 있다고 주장을 했어요 음. 이 사람은 자기를 봤잖아 봤으니까 음. 음. 그런데 분명히 하나 둘 많다 셋밖에 모른다 숫자 개념이 이 종족의 많은 사람들이 셋 이상의 수를 셈하는 걸 힘들어한다 그러면 셋 이상의 셈을 별로 힘들어하지 않는 사람도 있긴 있다는 뜻이죠. 그죠? 음. 음. 그러니까 100%란 건 없다. 음. 이 인문학의 세계에서. 근데 이두 개가 다, 둘다 사실은 직관적으로 이해는 가능하잖아요. 네. 언어가 규정됐으니까 그 규정 안에서 사고한다라는 것도 이해되고, 알겠고. 그 반대도 네. 이해가 가능하고 하다 보니까 사실 이 이론이 되게 매력적이긴 해요. 그 실제로 사피오프 가설이 전반적으로 예를 들어 이건 너무 아예 정해버린 거잖아요. 결정론 아예 음. 언어에 갇혀서 너희들은 그렇게 사고할 수 없어. 이거는 이제 거기까지는 안 가지만 부분적으로나마 그럴 수 있는 우리 그건 직관적 우리도 느끼니까 네. 음. 거기에 대해서 연구하고 있는 흐름은 아직까지도 이게 연구가 되어지고 있다고 얘기가 들었거든요. 음. 그렇습니다. 그리고 이런 연구에 
네. 그 힘을 보태고 있는 철학자가 한분 계십니다. 아, 네. 예, 위트겐슈타인이라고 비트겐슈타인의 유명한 말이 있죠. 언어는 세계의 집이다. 음. 우리 이번 주에 천재들이 너무 많이 나왔는데. 비트겐슈타인까지 나왔다. <웃음> 음. 진짜 어렵다. <웃음> 그러니까 비트겐슈타인은 이런 질문을 던지는 거죠. 인간의 사고는 언어의 한계를 벗어날 수 있는가. 음. 힘들지 않을까라고 하는 것이 이 사람이 질문이에요. 네. 즉 불가능하진 않아요. 음. 쉽지는 않다. 이게 비트겐슈타인의 생각인데 그런데 이 사람은 철학자입니다. 언어학자가 아니라. 결국 세계를 있는 그대로 인식할 수 있는가. 이게 철학의 싸움이죠. 그렇죠. 음. 음. 언어학은 언어와 인간의 인지 능력과의 관계를 다루는 거예요. 음. 그러니까 인간과 세계의 본질 사이의 감각을 고민한 게 기존의 철학이죠. 음. 네. 예를 들어서 우리가 보는 옥수수 수염차 광동 옥수수 수염차와 잠자리가 보는 이 광동 옥수수 수염차는 다르죠. 그렇죠. 겹눈이니까 걔네는. 네. 그렇죠. 어, 우리는 혼... 우리는 이제 막막이고 이게 기존의 철학인데 그러면 은이 옥수수 수염차는 어떻게 본질인가 음. 무엇이 옥수수 수염차의 본질인가 우리 감각을 신뢰할 수 없잖아 이게 기존의 철학이라면 비트겐슈타인은 감각의 자리에 언어를 놓는 거예요 음. 우리가 감각을 신뢰할 수 없다면 언어는 신뢰할 수 있냐는 거지 그 비트겐슈타인은 스피노자의 철학의 가마가 돼서 스피노자의 후계자를 자초했어요 네. 스피노자가 언어의 장벽을 벗어나서 사고 있기 때문에 그래요 음. 그렇기 때문에 아, 언어의 장벽을 벗어난 사람이 있다면 다른 철학자들은 언어의 장벽에 이 사람만큼 자유롭지 못했구나 이게 사고의 출발점이에요 그렇죠 그러니까 우리가 요 얘기를 하는 이유가 이게 왜냐하면 저도 그랬거든요 네. 철학을 만약에 좀 공부 관심있어 공부하다 보면 갑자기 후기 이제 근대 철학 이렇게 현대 철학에 보면은 언어학자들이 등장한단 말이에요 네. 그럼 되게 당황해요 음. 언어학은 왜 어학 같잖아 어학 에, 에. 어, 뭐 갑자기 철학 존재 사유하다가 갑자기 대명사 이럴 수는 없는 이상 이런 느낌이 든대요 <웃음> 솔직히 실제로 그래요 네. 왜 밑도 끝도 없이 철학 얘기하는데 왜 언어학자들이 나왔냐 응. 근데 그게 뭐냐면 홍 작가님 설명하듯이 언어라는 것이 무언가를 규정하는 건 맞거든요. 그것에 의해 규정되는지 그게 규정되어지는 건지 모르겠으나 규정하는 건 맞아요. 음. 이것이 물이다. 음. 이것이 뭐 공기다. 이런 식으로. 근데 그거 자체가 굉장히 불안정한 속성을 가지고 있고 심지어는 그게 단순히 아주 객관적으로 이건 물입니다가 아니라 우리 아까 이 에피소드의 맨 처음으로 돌아가서 네. 일왕이냐 천왕이냐라는 걸로 사람의 세계와 상각을 가두면서 음. 심지어는 그걸로 싸움이 나잖아. 음, 음. 음. 편이 갈라지고 전쟁도 한다고요. 심지어는. 음. 예를 들어 우리 무슨 일본의 그 왕놈 새끼가 깝죽대고 있어라고 만약에 박근혜 대통령이 얘기했다면 음. 이거 외교적 문제예요. 네. 그죠? 그러니까 전쟁도 날수 있다고. 어. 단순히 말인데. 어. 근데 거기에는 어떤 개념이 있냐는 거지. 단순히 말인데 어떤 개념? 그것이 우리가 그 언어를 통해 사고하는 개념이라는 거죠. 음. 그러니까 철학적 얘기가 들어갈 수 있다. 들어갈 수 있어요. 어떤 얘기냐면 모든 언어에 한국어도 그렇고 중국어도 그렇고 모든 언어에 나라는 1인칭 주어가 있죠. 네. 그러니까 나라는 1인칭 주어 이미 존재하기 때문에 우리는 나라고 하는 거 나라고 하는 게 실제로 존재하는 실체라고 생각해요. 음. 언어가 먼저 있으므로 그게 당연히 있을 거라고 생각하지. 음. 그러니까 고유한 나 자신이 있어야지. 왜냐하면 그래서 내가 파란 사고가 나서 파란 쪽으로 잃었어요. 그래도 나는 나잖아. 음. 그러니까 이 신체에서 분리된 고유한 나 자신 음. 나그 자체가 있어야 된다고 생각을 해. 음. 여기서 영혼의 개념이 나와요. 그럼 이 영혼은 어떻게 존재하느냐 이게 성향 차트 철학자들의 생각인데 스피노자는 그런 게 없어. 음. 그러니까 나라고 하는 장벽을 벗어나서 사고하니까 모든 게나 자신도 우주의 과정이고 다 우주의 일부이고 그래서 일자란 말을 하잖아요. 음. 시공간 주체도 이 우주라고 하는 것은 그냥 하나인 거예요. 그래서 신은 창조주죠. 서양에서. 네. 자연은 피조물이죠. 네. 신이 만든. 그러니까 서로 대치되는 개념이죠. 음. 이 언어의 한계를 벗어나서 사고하잖아요. 그럼 데우스 십의 나투라 신즉 자연이 되는 거예요. 음. 그러니까 생산자로서의 자연 나투라 나투란스는 우리 스피노스 특집에 다 얘기했죠. 네. 생산되는 자연 소산적 자연인 나투라 나투라타인 거예요. 음. 
각자 다른 양태일 뿐이지 둘은 하나인 거예요. 그러니까 창조주가 하나야. 있고 창조주가 창조한 대상이 있는 건데 그렇게 음. 인식해왔는데 네. 그 자체를 그, 그 언어의 틀을 깨면 창조한 사람과 창조당한 사람이 아니라 음. 그러니까 그냥 그 자체. 그 자체. 음. 그러니까 스피노자 너무 천재인 거지. 음. 이걸 보고 아예 스피노자가 철학을 사유한 방식으로 책을 써요. 음. 비트겐슈타인이. 이런 게 언어 철학입니다. 네. 그러니까 언어 철학과 언어학은 다르죠. 음. 언어학자들은 언어학이라는 게 인문학으로 들어가 있어요. 그런데 언어학자들 자신은 스스로 과학자라고 생각해요. 그래, 이거 그래서 이걸 교정하고 싶었어. 요 음. 특집하면서 요 말을 해주고 싶어요. 왜냐하면 네. 이번에 컨택트에 달린 댓글 중에 인터스텔라 팬들에게 향한 어떤 외침이 있었거든요. 배대수로. 드디어 문돌이가 해냈다. 그 맞아. 그런 얘기 있었어요. <웃음> 근데 어. 여러분 언어학은 사실 과학의 영역이 가깝습니다. <웃음> <웃음> 이과에 가깝습니다. <웃음> 거기서 난 루이스 씨는 어. 이과학자에 좀더 가깝다. 굳이 어, 따지자면. 원작자인 테드 창 자신도 음. 이 사람 굉장히 하드한 SF 작가잖아요. 네. 이 사람도 문돌이보다는 과돌이에 가까워요. 네. 그래서 문돌이가 해냈다는 사실 뭐 드디어 문도를 위한 SF가 나왔다 이런 얘기 있었는데 근데 사실 테드창 정도 되면 아니래요. 이제 이 사람이 이미 문과 쪽이나 이과 쪽이나 완전히 음. 통섭이 돼 있어요. 그죠. 음. 물론 이제 컨택트를만 한정해서 얘기해주자면 문도리라기보단 일일 드라마 매니아를 위한 SF가 나왔다라고 난 얘기해 줄수 있다. 아, SF라는 거 왠지 그런 애들이나 보거나 무슨 너무 멀리 좋아. 가거나 어, 멀리 가는 그런 거 아니냐고 하면서 왜 그런 거 싫어하시는 어른들도 네. 나 장담하는데 컨택트 보여드리면 어른들도 좋아하실 거라는 생각해요. 주변에 어린 친구들보다는 나이 좀 있는 분들은 음. 다 좋아하시고 그래서 저도 그래서 권해드렸었어요. 그리고 나보다 좀애 키우는 분들한테는 진짜 권해드렸어요. 특히 나는 벅찼지만 오히려 그분은 더 담담하게 받아들이실 것 같아요. 아, 그래. 이미 알고 있었던 그럴까? 것처럼. 어 나는 그랬을 것 같아요. 꼭 음. 보시라고 부부 함께 보시라고 권해드렸어요. 뭐 그런 생각이 듭니다. 자 청취자 여러분 지금까지 너무 학문적이었던 것 같으니까 우리 슬슬 현실의 예를 들어볼게요. 자 비트겐슈타인은 철학의 영역에서 그리고 사피어 워프 이 사람들은 이제 그 과학적인 영역에서 그 언어는 인간의 사고 방식에 지대한 영향을 우리 생각보다 많이 끼친다라고 하는 거잖아요. 그죠? 그건 직관적으로 우리도 음. 다 이해할 음. 수 있잖아요. 네. 현실의 예. 자 영어권 사람들 있죠. 음. 한국에 와서 가장 극혐하는 게 두루마리 휴지예요. 식당 같은 데 가면 두루마리 휴지가 식탁에 올라가 있고 우리 그걸로 입 닫고 하니까 그걸로 입도 닫고 음. 그러잖아. 근데 사실 단지 휴지일 뿐이잖아요. 그죠 한국어로 이 휴지는 두루마리 휴지죠. 형태적 특징으로 이름이 붙여져 있죠. 네. 둘둘 말려 있으니까 영어에서는 토일렛 페퍼예요. 음. 화장실 휴지입니다. 그래서 그 휴지를 보자마자 직관적으로 떠오르는 기호는 화장실과 어, 변이죠. 그러니까 걔들은 이 휴지가 화장실에 변에 한번 담갔다가 꺼내서 <웃음> <웃음> 느껴지는 거지 뭐. 어. 그래서 어, 좀 친해지면 어느 정도로 이 사람들이 성질 내냐면 제발 그걸로 코좀 풀지 말라고. 거기서 네. 너는 코 안에서 콧물이 아니라 똥이 나오냐 이런 식인 거지. 그 모습이 이 사람들한테 극혐인 거예요. 아, 진짜 그래? 응. 내가 그 얘기를 들은 적이 아, 그럼 있어. 그럼 티슈로 풀어야 되는 거야? 네. 음. 아. <웃음> 제가 참. 쓰고 싶은 아니, 그것도 냅둬. 지역에 따라 다르겠지 미국도 음. 엄마한테 어떻게 교육을 받았냐 이런 것도 다르겠지만 언어가 사실 예를 들어서 토일렛 페이퍼라기보다는 이게 롤 페이퍼라고 만약에 하는 음. 문화권이나 가정에서 자랐다면 그 거부감이 덜 하겠지 시온님 음. 왜 웃어요? 왜 웃어? <웃음> 아니 토일렛 페이퍼를 쓰잖아 너는 왜 화장실 휴지를 여기서 쓰니? <웃음> 너는 화장실 대체 뭐 쓰니? <웃음> 우리 이렇게 입 같은 거 딱. <웃음> 아, 무슨 <웃음> 혼자서 또 이상한 생각이 혼자 지금 이분이 통섭하다 안드로메다 가셨어 <웃음> 아그 말른 옥수수 이파리 <웃음> 옥수수 껍데기 <웃음> 며느리 뒷닦기 이런 그풀 있잖아요 어, 그러니까. 이런 거 <웃음> 그런 거 혼자서 또 멀리 갔어요 <웃음> 그러면 화장실이 수목원처럼 돼 있고 <웃음> 자또 다른 현실의 응용이 
을 해보면 자 사실 언어 상대성 가설 혹은 언어 결정론은 현재에 와서 완전히 폐기되지 않고요. 완전한 보편적 진리라고 하지도 않아요. 그러니까 그 중간 어디쯤일 거라는 거지. 음. 어그이 지점이 어디냐. 여기에는 언어학자들이 동의해요. 이 중간 지점을 찾기 위한 싸움이 현대 언어학의 과제예요. 그래서 그걸 멘탈리즈라 그러나요? 멘탈리즈. 어, 사람의 기본적으로 사고하는 그 원래 그 언어 위에 있는 언어. 네. 자기 머릿속에 있는 언어. 그, 그게 다 있고, 음. 그거가 운용하는 각자의 모국어들, 음, 각자의 음, 언어 체계들이라는 음, 음, 의미로 음. 그렇게 얘기하잖아요. 그러니까 언어 이전에 사람이 주체고, 그쵸. 언어는 철저한 도구다라고 음. 하는 게 멘탈리즈 그쪽인데, 요거, 요쪽에 계신 분이 또 유명한 분, 노암촘스키 교수님은 음. 살짝 이쪽이시고. 그 노암촘스키 분이 말을 되게 뭐, 나쁘게 얘기하면 싸가지 없게 하고, <웃음> 좋게 얘기하면 이제, 극딜러인데. 네, 극딜러. 이 사피오프. 그, 그것도 안 좋아. 근데 그게 최대한 그분을 좋게 얘기해. 이분 진짜 햅타포드한테 쿨, 쿨몽둥이 맞으신 분이거든요. <웃음> <웃음> 진짜로 이분이 좋게 되게 시니컬하게 말씀하시는데 이분이 아까 말한 사피오프 이론, 네. 그 사피오프 그 과학자들 극딜한 걸로 유명하거든요. 음. 뭔 개같지도 않은 소리야. 거의 이런 분위기. 음. 언어 결정론. 네, 관점에서 쓰여진 또 다른 유명한 그 SF 원작 소설이죠. 네. 조지 월의 1984년. 아, 이거 하니까 또안 좋은 기억이 생각납니다. 왜요? 저희 아버지가 제가 어렸을 때 그래도 조금, 조금, 조금 그냥 동네에서 조금 그냥 똘똘해 보이니까 1984년에 실제로. 네. 1984년에 이 조지 월의 1984라는 소설이 우리나라에서 유행했어요. 음. 이 조지 월의 묵시력도 소설인데 외국의 대문호가 쓴 소설인데 에이. 지금 1984년 아니냐 이러면서 그러다 보니까 우리 아버지는 이 내용도 모르고 선물로 주신 거예요. 이 책을 샀지. 음. 그래서 나는 줬지. 근데 나는 그때 어릴 때였거든요. 어린이 빨갱이로 만드시려고. 아니지. 이 책이 되게 야해요. 아 그래요? 이책 되게 야해. 왜냐하면 억압된 사회에서 자유로운 프리섹스와 뭐 어떤 그런 쪽으로 이제 그 메타폴 저걸 잡았거든요. 미리 내가 알았었어야 되는 건데. 그래서 내가 느꼈지. 우리 아빠가 이 책을 안 읽었구나. <웃음> <웃음> 신나게 좋아했지. <웃음> 대놓고 꽂혀 있는 야한 책이었지. 좋다. 음. 이 소설에서는 아예 국민들의 사고를 제한하려고 네. 국제정부가 신어, 뉴스피크를 만들어서 풍부한 감정과 상황을 표현하는 그 원래 영어, 구어, 음. 올드스피크라고 합니다. 이걸 대체하려고 해요. 그러니까 멍청한 언어에 사람을 가둬서 우민화하겠다는 거예요. 음. 그래서 그 보면 은이 소설 속에서 배경이 되는 국가정부는 이를테면 이런 식이에요. 수거. 우리는 이제 무엇, 무엇으로부터 자유로운 상태. 이거 영어로 free from 어쩌구잖아. 음. 이걸 free of로 바꿔요. 음. 그러니까 자유로운 어떤 상태라는 개념 자체를 안 주려고 사람들한테 음. 그러면 은그 언어가 없으면 그러한 언어의 쓰임을 안 써보면 음. 접하지 않으면 자유롭고자 하는 욕망도 없어지겠다라고 하는 게이 발상인 거예요 소설 속에 그럼 free from은 뭐뭐로부터 자유로운데 free of가 되면 그냥 그게 없다 그냥 없다 어, 그러니까 어, 음. I'm free from 뭐가 아니라 I'm free of water 하면 아나 지금 목마른데 물 없다 음. 요 정도의 상태로만 어 이렇게 사고를 제한하려는 목적으로 이 소설 속의 정부가 이런 짓을 합니다. 네. 그래서 이 SF 매니아들이 그리고 어, 사피오 워프 가설을 접한 사람들이 로지바너라는 걸 만들었어요. 로지반. 음. 이거는 실험을 위해 만들어진 진짜 단순 명확 의사소통만을 위한 언어예요. 밥은 아는 자자. 자떨이. 그런데 모국어가 로지반인 사람이 없는데 실험이 되나. 그렇지. 만든 거니까. <웃음> 그러니까. 어쨌든 공식 사이트에 가면 로지반어 채팅이 가능합니다. 음. 예. 그런데 로지반어 만약에 실험을 하려면 어떤 애가 태어나잖아. 음. 한 100명, 1000명 정도를 실험군을 만들어서 로지반어로만 애들을 키워야 돼. 그렇죠. 듣는 것도 말하는 것도 쓰는 것도 다. 어, 그리고 한 세대, 두 세대 
3세대, 4세대까지 어떤 신조를 만들고 이 그룹 내에서 음. 해야 돼. 이거 인격적인 문제가 있잖아. 여기 음. 완전 파시스트다. 어. <웃음> 이거 불가능한 실험이잖아요. 네. 천륜을 어기는 실험이잖아. 음. 만약에 그래서 그 정말 우미나의 성공이 되면 음. 실험 결과는 나오지만 그 사람들은 뭐야? 우민이지 뭐야. <웃음> <웃음> 맞아. 우민이네. <웃음> 이 실험을 음. 직접 나서서 해주고 있는 국가가 있습니다. 두둥. 북한입니다. 이 미친 왕조는 말이죠. 어, 조선 문화어 표준어를 문화라고 합니다. 북한에서 음. 조선 문화어 사전에서 자유의 정의를 빼버렸어요. <웃음> 음. <웃음> 화끈하다. 역시 음. 자유 대신 해방만 정의돼 있습니다. 음. 그러니까 여기서 해방은 미제국주의로부터 독립적인 상태가 해방이에요. 음. 네. 다른 해방이 뜻이 안 들어가 있어요. 그래서 요즘 나이가 그렇게 많지 않은 북한 주민들은 자유라는 단어도 해방으로 인식을 한대요. 음. 그래서 자신들은 해방돼 있고 자유롭다고 믿고 있대요. 이런 카더라를 가 저는 들었습니다. 어. 자유롭냐? 자유로우십니까? 초월이 자유롭지. 물론이죠. 라고 한다는 거지. 해방과 자유로는 단어가 들어간 문장을 쓸때 남한 사람들하고 의사소통할 수 있잖아요. 개성공단이 관련돼서 음. 의사소통이 안 된다는 제가 증언을 들었습니다. 음. 카더라긴 한데 증언을 들은 거예요. 무섭지 않습니까? 근데 이게 만약에 이 상태에서 만약에 북한이 개방이 안 되고 한 세대 두 세대가 지나가잖아요. 그러면 로지바노 실험 해주는 거예요. 요전 세계 모든 인류학자들이 언어학자들이 내가 봤을 때이 북한을 예의주시 하고 있지 않을까. 이 학자들은 또 족이 빠르잖아. 그래서 영화에서 한국에 컨택트렌즈가 안 왔군요. 어, 멀지 않은 곳에 왔어요. <웃음> <그러니까>. <웃음> 저 밑에. <웃음> 그러면은 저는 자유롭고 해방된 상태입니다라고 하는 북한 사람들은 틀렸는가? 그런데. 이 사람들이 사용하는 게 한국어가 아니라 조선 문화어면 그러니까 자기들의 코리안 랭귀지라면 이 정의에선 틀리지 않았죠. 음. 노스코리안 랭귀지에선 틀리지 않았죠. 틀리지 않았죠. 그 대신 만약에 틀리지 않는 상태가 생각이 축소된 상태인 거지. 음. 음. 굉장히 무서운 상태가 되는 건데 근데 만약에 노암 촘스키 오옹의 말이 맞다면 그렇다면 북한 주민들은 자유에 해당하는 새로운 단어를 만들어낼 수도 있죠. 그렇죠. 음. 그리고 기존의 다른 단어를 가져다 쓸 수도 있죠. 음. 예를 들어서 우리나라로 치면 80년대까지는 썰렁하다라고 하는 말이 날씨에 관한 게 전부였어요. 음. 근데 이제는 재미없는 농담이나 좀 이렇게 그말 그대로 그 상황이 썰렁해진 거 있잖아요. 음. 뜻없는 그 상황을 표현하는 말이 됐죠. 음. 이런 식으로 어떤 썰렁하다에 해당하는 어떤 다른 단어가 자유로운 상태, 진정한 자유로운 상태를 뜻하는 단어로 이렇게 편입돼서 발전할 수도 있죠. 음. 북한에서. 음. 음. 만약에 그렇게 된다면 노암 촘스키가 이기는 거죠. 언어라는 게 살이 입혀지는 거니까요. 자이 음. 어. 감히 꿈꾸지 못한 인류의 미망이거든요. 이 거대한 실험을 <웃음> 진짜 이거는 할 수가 없는 실험이에요. 이거 북한이 해주고 있어요 지금. 그런데 이런 발상을 한이 북한 지배층의 지적 수준은 또 인정할 만합니다. 일곱팔살을 <웃음> 읽었다. 음, 그렇지. 어. 그런데 애초에 철학의 목적이라는 게 그런 이런 거 하려고 있는 게 아닌데. <웃음> 그렇지. 거꾸로 하고 있어. 어. 열심히 공부한 다음에 그래서 자기 필요에 맞춰서 갖다 쓰고 있어. <웃음> 음. 대단한 사람들입니다. 나름 지적이야, 그렇죠? 네. 음, 아, 나름 지적이야. 어. 근데 북한이 원래 그 철학 교육 수준이 굉장히 높잖아요. 그렇죠. 원래 높은 걸로 유명해요. 문제는 그 모든 결론이 주체 사상으로 간다는 거. 음. 음. 죽을 씁니다. 아주 맛있는 정복죽을 써가지고 어 그걸 이제 개밥 그릇에 <웃음> 죽서서 개주는 잘 키우면 되지 뭘자 <웃음> 저희는 언어학의 기초를 한번 떼보죠 네. 말 나온 김에 광고 듣고 와서 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 
알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 아로니아 언어학하면 생각나는 바로 그 사람. 누굽니까? 야, 천재들 이름 계속 나온다. 소시르. 이게 뭐 그냥 지나가다가 철학자 얘기하면 언어하면 바로 그냥 음. 소시르지 소시르. 음. 이 사람은 스위스 태생인데요. 프랑스어로 학문을 했어요. 어, 그래서 핵심적인 개념이 다 프랑스어로 되어 있습니다. 네. 참고로 구조주의 언어학자라는 이름이 붙지만 스스로는 어, 나, 어, 나는 나 언어학자일 뿐이지 구조주의자 아닌데 음. 라는 견해를 밝혔어요. 그러거나 말거나 구조주의자 목록에 들어가 있습니다. 이 목록 짠 사람 북한 사람인가요? <웃음> <웃음> 뭐 마음대로 짜 본인이 아니라. <웃음> 자 일단 잠깐 청취자 여러분 긴장하실 필요가 없는 게요. 원래 인문학자들은 이제 우리 어려운 말할 거니까 원래 인문학자들은 쉬운 말을 어렵게 해요. 이게 본업인 사람들이에요. 그런데 사실은 다 쉽게 이해됩니다. 근데 굳이 어렵게 하는 이유는 있죠. 멋내려고 하는 건 아니고 어렵게 얘기를 먼저 해놔야 그 단어 개념들을 가지고 사윤이 논인이 하는 것을 끝까지 발전시킬 수 있죠. 그쵸. 근데 우린 거기까지 안 갑니다. 걱정하지 마시고요. 소시르 그리고 언어학 하면 반드시 나오는 두 가지 단어가 있습니다. 음. 대표님. 이거 옛날에 시내 21 기자들이 음. 영화평론가들이 굉장히 90년대 좋아했던 단어들인데 아 이거는 뭐 그, 그 영화평론뿐만 아니라 뭐 그러니까 좀글좀 쓴네 하면 은 그냥 막 다, 그냥 막 갖다 쓰는 어. 신입향 음. 신입향은 기표입니다. 기호로서의 문자나 발음 그 자체를 신입향이라고 합니다. 음. 예컨대 나무 나무라는 말그 자체 음. 그러니까 그 나무 그냥 트리 그게 아니라 그냥 나무 니은 미음 아니지 니은 아 니은 아 미음 우 그러니까 한글 자음 두개 모음 두개이 조합 이게 신입의 앙입니다. 네 신입의는 기의 그것이 가리키는 뜻을 기의라고 합니다. 음. 신입의라고 해요. 즉 우리 그거 있잖아 뿌리도 있고 나무라고 하면은 음, 줄기도 있고 이파리도 있는 그 음. 식물 음. 이게 신입의입니다. 나무에 그러니까 공이라고 하면 신입의 앙으로는 그냥 공이죠. 네 기억 오 이응이죠. 음. 네 근데 이것이 발로 차는 둥근 물건을 가리킬 때의 시니피에는 숫자 제로를 가리킬 때의 이공 시니피에와 다르죠. 음. 이것이 시니피안과 시니피에 기표와 기의입니다. 그러니까 나무와 트리는 같은 시니피안이에요? 아니면 다른 시니피안이에요? 다른 시니피안이죠. 다른 시니피안이죠. 왜냐하면 나무는 니은 아 미웅 우지만 트리는 T R E 이잖아. 음. 네. 그런데 시니피에는 같죠. 그렇죠. 음. 음. 뜻은 같지. 음. 네. 뜻은 같죠. 뭐더 복잡한 설명도 있지만 우리는 여기까지. 음. 그리고 이 사람이 또 이런 개념을 만들었습니다. 랑그와 빠롤. 음. 자 기본 개념은 이래요. 소시르의 언어학에서 언어활동에서 사회적이고 체계적 측면을 랑그라고 했고 개인적이고 구체적인 발화의 실행과 관련된 측면을 빠롤이라고 한다. 랑그와 빠롤은 서로 상반되지만 서로 상호 보완적으로 작용한다. 빨리 쉽게 말해. 빨리 빨리. 자, 라고 하면 <웃음> 여러분 이거 사실 <웃음> 쉽습니다. 어, 끄거나 스킵하지 마시고요. 어, 조금만 예. 더 들어보시면 돼요. 랑그는 쉽게 말해서 그 말의 원래 뜻. 음. 말뜻. 쓰임이에요. 음. 쓰임새는 아니에요. 랑그는 그냥 말뜻이라 그랬지. 강아지와 개새끼는 같은 랑그죠. 그렇죠. 개의 새끼잖아. 음. 그런데 빠롤이 다르죠. 음. 야이 개새끼야. <웃음> 이러잖아. 사팔팔로야어이사 어이 사팔팔로와 <웃음> 이거와 아이고 우리 이쁜 강아지 할때그 개새끼와 강아지는 전혀 다르죠. 네. 이 다른 게 빠롤이에요. 음. 단어가 아닌 문장에도 랑구와 빠롤은 적용됩니다. 귀여워 죽겠다는 랑그로만 따지면 어, 죽을 만큼 고통스러워야 되는데 그게 아니죠. 음. 빠롤로는 그만큼 죽겠다라는 말을 쓸 만큼 너무 귀여워서 좋다는 얘기지. 음. 음. 
여성이 일상생활에서 남자보다 많은 빠로를 사용한다 그래요? 음. 왜 우리 여자들 흉볼 때 여염의 색깔 안에서 우리 뭐 먹을까? 그러면 아무거나 남자들의 공포는 아무거나라고 해서 그래서 생각났는데 데려갔는데 음. 어 나의 입맛과 취향을 고려하지 않고 이런 마담는 대로 오다니 음. 이, 이런 빠롤이 들어가 있을 거라는 게 남자들의 이제 공포인 거고 음. 그리고 뭐 이런 거죠 야이 돌머리야 닭대가리야라고 할때그 랑그 자체는 그 두개골 열어보면 뇌 대신 돌이 들어가 있는 게 랑그야 <웃음> 마이트 자체는 그렇잖아요 그치, 그치. 어. 근데 너 멍청하다는 얘기잖아요 음. 닭대가리야도 정말 아이큐가 음. 닭의 아이큐가 아니라 닭을 연상시킬 만큼 멍청한 말과 행동을 넌 지금 하고 있잖아라는 얘기잖아요. 음. 이게 빠롤이란 거죠. 숨은 뜻. 음, 음. 이게 빠롤이에요. 연인한테 애기야라고 하잖아요. 근데 정말 랑그로 따지면 이거는 소화성의 자잖아. <웃음> <웃음> 근데 빠롤은 애기야라고 부를 만큼 너를 보호해주고 싶어 만큼 예쁘단 얘기지. 어, 그러면 그 역으로 방금 소화성의 자기서 랑그와 빠롤을 그냥 동일시해버려서 쓰시는 분도 계시겠네. 애기야. <웃음> 어우 끔찍해. 하지마. 방금 소름 돋을 뻔했어요. 음. 그러니까 영어에서도 베이비라고 하죠. 네. 연인에게. 이거는 명확하게 빠롤이죠. 음. 랑그가 아니라. 그리고 허니라고 하죠. 음. 빠롤이죠. 꿀꿀꿀꿀. <웃음> <웃음> 아이고 우리. <웃음> 아이고 우리. 그리, 그리고 그 죽여준다 그러죠. 음. 영어에서도 야 이거 기가 막힌 콘텐츠 킬러 콘텐츠라 그러죠. 음. 작살난다. 그런 음, 어, 아 이거 진짜 작살이야. 어. 그런데 부정, 원래 랑그는 굉장히 부정적이죠. 그런데 빠롤은 긍정적으로 쓰고 있죠. 네. 음. 이게 랑그와 빠롤입니다. 자 달콤한 인생이란 표현이 있습니다. 랑그의 차원에서는 탈문법이죠. 인생의 맛이 어디 있어. 음. 달콤하다고 하는 것은 혀가 느껴야 되는 거네. 단가 부지 뭐. 음. 그러나 빠롤 덕에 말이 되죠. 네. 예. 그리고 뭐 양의 탈을 늑대라든지 등등. 이거 다 빠롤이죠. 우리는 빠롤에 너무나 익숙하죠. 음. 물론 전 세계 어딘가에는 천재 늑대가 있어서 양의 탈을 쓰고 <웃음> <웃음> BBC 다큐멘터리 팀의 카메라가 없는 곳에서 양물에 접근한 늑대가 있을 수 있어. 아니야. BBC 다큐멘터리 팀을 속여가면서, <웃음> 속여가면서. <웃음> 양 역할을 하고 있는 늑대가 그치. 있을 수 있지. <웃음> 그런데 우리가 양의 탈을 쓴 늑대란 표현을 쓸 때는 사람에 대해서 쓰죠. 그죠. 음, 음. 그러니까 이건 빠롤이란 말이야. 음. 자, 우리는 신입휘양과 신입휘에 랑과 빠롤을 마스터했습니다. 일단 테드창 형이 <웃음> 네. 그러니까 언어라는 게 그냥 말하는 게 아니라 어떤 이런 로직이 있다라는 음. 것에 천착해서 그 소설에 갖다 쓰기 시작한 네, 거죠. 네. 녹여낸 음. 거죠. 네. 그런데 우리는 인간은 말이죠. 신입휘양, 신입휘의 이 개념을 몰라도 그럼요. 그리고 랑과 빠롤 개념을 몰라도 갑자기 현실이 닥치잖아요. 그러면은. 이거 다 응용하게 돼 있어요. 그렇죠. 음. 예를 들어 설명을 해보겠습니다. 노래방 있죠, 노래방. 네. 네. 자, 간판에 그 업소명 자체가 노래방이라고 돼 있잖아요. 그러면은 그 도우미 하시는 분들이 못 나온대요. 우리 길 걷다가 보면 있는 법적으로. 거, 그거 말씀하시려고 그러는 거죠. 예. 노래바의 밑에 하트 있고. 어, 이응이 아, 아니고 그렇지. 하트. 어. 그러니까 누가 봐도 노래방이야. 어. 노래바에 음. 하트를 이응 자리에 하트를 넣어 그러면 그 이응을 비튼 어. 거라고 우린 생각하잖아. 음. 근데 업주 입장에서 이거 노래 반대요. 음. 이렇게 되는 거예요. 또 우길 수 있는. 어 그러니까 이제 그 도우미 아가씨들 부를 수 있는 거야. 근데 기호적으로는 노래 방으로 읽히는 읽혀질 어, 어, 어. 수 있는. 어, 어. 음. 기표와 기. 그 다음에 어. 랑구와 빠로를 다 뒤섞여가지고 어. 법망을 피해서 정교하게 장사를 해보겠다고 <웃음> 그러니까 여러분 궁하면 통한다고 그러니까. 이분들은 다 랑구와 빠로를 쓰고 있습니다. 그럼요. 그 비슷한 게 항문외과 
이게 보통 아마 일반 의원에서는 어떤 자기들이 진료하는 그곳을 이름으로 붙이지 못하거든요. 음. 그러니까 학문이란 말을 쓸수 없는데 치질형 수술학원 이런데 음. 근데 기흙을 이흙 마냥 동그랗게 간판에 약간 항우를 읽히게 음. 하는 데가 있어요. 아. 사실은 근데 학문인 거예요. 어. 원래 이름은. 근데 항인 거 마냥 한 데가 있거든요. 이런 <웃음> 것도 그런 <웃음> 거죠. <웃음> 아, 신입비양과 신입비. <웃음> 네. 랑과 빠로리. 네. 아주 그냥 복잡하게 얽혀 있군요. 음. <웃음> 그러니까 인간은 이걸 다 이미 쓴 거죠. 그러니까 없는 걸 만든 게 아니라 소실은 우리가 다 쓰고 응용하고 있는 거를 밝혀낸 거죠. 잠깐 근데 끄집어낸 거지. 이, 이해를 들으니까 나 갑자기 내 존재가 너무 허망하다는 걸 느끼고 왜요? 있어요. 내 존재 하찮음에 대해서. 왜? 아니 누구는 선형적 세계관과 다가올 비극에 대한 받아들임과 뭐 이런 거 하고 있는데 <웃음> 나는 노래 봐. <웃음> 학문일까 이러니까 아, 내 존재 너무 하찮대요. <웃음> 얘가 생각나도 이런 거 생각나는 우리가 너무 하찮고 안할람 아, 너무 하찮고요. <웃음> 제가 얼마나 하찮냐면 이 사실을 알고 나서 노래방 간판들을 그렇게 보고 다녔어요. 네. 즐겁죠. 별의별 꼼수가 다 있습니다. 어, 진짜 그 꼼수가 진짜 어. 많더라고. 노래방의 그 방의 비읍을 음. 하트로 그리는 거예요. 음. 누가 봐도 노래방으로 읽히잖아요. 음. 근데 그거 쌍비읍으로 우길 수도 있는 거예요. 노래방? 노래빵인 거지. 아. 노래방 아니라 노래빵인데요. 그래서 도우미 아가씨 부르는데요. 노래, 아, 노래빠. 어. 그리고 노래빠도 있어. 어. 노래빠. 그러니까, 그러니까 경찰의 입장에서는 속이 뻔히 보이지만 못 잡는 거죠. 음. 왜냐하면 법리라고 하는 것은 신입양 그렇죠. 어. 기표를 가지고 해야 되는데 음. 기회를 갖고 놀고 있으니까 안 되는 거예요. 우리 이러, 이러고 있습니다. 음. 아날람 진짜 하찮다. <웃음> 저 이렇게 하찮네요. 음. 음. 자, 우리 애초에 이제 그 천황 얘기부터 시작을 했죠. 네. 네. 천황과 일왕은 다른 신입양이죠. 네. 음. 왜냐하면 천황은 그, 글자 생긴 게 다르잖아요. 글자 생긴 게 다르잖아요. 그럼 다른 다른 신입양 다른 기표예요. 그런데 천황과 일왕은 같은 신입이죠. 저 같은 음. 걸. 근데 이제 언어학적으로 들어가면 유사 신입회다라고 하겠지만 같다고 하겠습니다. 우리 네. 쉽게 네. 가야 되니까. 네. 왜냐하면 지칭한 사람이 그 사람이잖아. 네. 그렇죠. 그러니까 나무나 추이나 바로 그 종류의 식물을 가리키듯이 천황이나 일왕이나 그 사람을 가리키잖아요. 네. 미스터 아키토 같은 신입회. 천황과 일왕은 같은 랑그죠. 그렇죠. 네. 말 뜻은 같잖아. 음. 예를 들어서 사랑해와 알러뷰는 랑그는 같아요. 음. 천황과 일왕은 그런데 다른 빠롤이죠. 이 빠롤이 문제가 되는 게 호칭 논란이죠. 그렇죠. 어, 그러니까 천황이라고 부를 때와 일왕이라고 부를 때 들어가 있는 우리 감정이 다르잖아. 음. 일제와 외정도 마찬가지죠. 일제 시대냐, 외정 시대냐. 자, 외정 시대가 왜 문제가 되는 겁니까? 왜 문제가 되나요? 아니, 일제 시대가 왜 문제가 되냐고. 외정 시대도 문제라고 하지 않나요? 그러니까 원래 외정 시대라는 말이 나온 것 자체가 음. 일제 시대라는 게그 음. 일본을 너무 높이 쳐주는 것 같은. 이것도 쳐주는 거라서 음. 이거를 깔기 어, 위해서 그 일을 외로 격화하고 음. 어, 그런 거죠. 재를 정으로 격화해서. 외정시대다. 그러니까 외정시대라고 말하려고 하는 움직임들이 있는데 음. 근데 왜는 거의 무슨 소련인 로스케 중국인 짱꼴라 <웃음> 일본놈 왜 쪽발이 외구 뭐 이런 어. 느낌에 너무 너무 하찮은 외인 어, 언어 아니에요? 외 자체가? 그렇습니다. 음. 사실 그렇기 때문에 우리가 여기까지 얘기를 한 거예요. 빠로는 음. 쓰는 사람 쓰는 문화권에 따라서 유동적으로 변하죠. 네. 즉 일왕 혹은 외정시대라는 표현 속에 들어간 빠로는 우리의 쓰임새예요. 음. 즉 우리의 문제 우리의 인식적 문제라는 거예요. 그렇죠. 네. 예, 뭐 이런 겁니다. 영어에서 핌프는 포주란 뜻이죠. 네. 원래 뜻은 전통적인 미군 백인 사회에서는 핌프를 기생오라비 기둥서방 정도의 그 나쁜 빠로로 썼어요. 음. 원래는 약간 욕이죠. 이 핌프 같은 놈. 
음. 이 핌프라고 하면 저저 기둥서방 저거 그죠? 이런 건데 지금은 뜻이 좀 바뀌었어요. 이유가 힙합 문화 때문인데 흑인 사회에서는 잘나가는 남자의 빠로를 갖고 있어요. 음. 잘나가는 남자가 기둥서방하고 있는 거지. 어, 어, 어. <웃음> 그러니까 백인 사회와 흑인 사회의 구성원들이 자라온 환경이나 음. 이런 것들이 다르기 때문에 빠로도 달라지는 거예요. 음. 그래서 빠로의 차이를 통해서 그 집단이 어떤 그 노동계층이 될 수도 있고 음. 어떤 한 국민이 될 수도 있는 거죠. 이 집단의 특질을 추적할 수가 있다는 거죠. 이 핀프가 웃겼던 게 네. 그 미국 프로 중에 핀마일라이드라고 핀프마일라이드라고 그 진짜 허름한 차를 음. 가져가서 그런 흑인식의 그런 되게 튜닝된 차 있잖아요. 그걸 바꿔주는 공짜로 해주는. 공짜하는 그런 차로 어, 만들어주는. 안에 막 플레이스테이션 있고 그런 차로 바꿔주는 프로가 있어요. 근데 제목이 핀프마일라이드인데 우리나라에서 이제 그 그걸 이제 재밌으니까 그 이제 그런 동영상이 돌았단 말이야. 에이. 근데 이제 그거 내가 아직도 기억하는 게 게시판에 싸움이 난 거야. 그러니까 핀프 마이 라이드는 어내 어, 차를 그 핀프가 모는 음. 어그잘 나가는 남자가 모는 차처럼 바꿔줘. 또 핀프가 어. 어떤 포주, 포주니까. 어떤 그런 매니지먼트의 개념이 있는 거지. 어. 그러니까 어. 튜닝하고 그, 매니징해서 내 차를 좀더좀 좀 이렇게 한다라는 느낌 있잖아요. 깔나게 해줘. 왜 포주가 너는 없어 나가니까 옷, 옷 사라 이런 거잖아. 이제 핀프는 어, 여자들을 관리하고 여자들 속에 파묻혀 있는 직업이죠. 음. 그러다 보니까 그 핀프 마이 라이드는 음. 내 차를 어떻게 바꿔주냐면. 여자들이 음. 야한 옷 입은 여자들이 오빠 오빠 나타 하면서 막 타는 차. 음. 어. 여자들이 환호하는 차로 만들겠다. 어. 또 중의적으로는 또왜 포주가 여자를 가꾸고 입혀서 씻겨서 내보내야지 업소에 음. 내보내는 것처럼 음. 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 차를 네. 씻기고 갖고서 낡은 차를 어, 예쁘게 만든다. 그러다 보니까 이게 핀프가 포주니까 이런 단어를 쓰는 이런 식으로 하는 거 너무 거지 같다라고 하면서 그뭐 이렇게 하시는 분 불쾌하다 어. 이런 제목 자체가 불쾌하다라고 어. 말하는 사람이 있었고 아니 이게 방금 말씀하신이 빠롤이 그런 식으로 의미가 있다 음. 포주만 있는 게 아니다 음, 음. 라고 하면서 게시판에서 남의 나라 그 프로그램 제목 갖고 싸우던 음. 아직도 기억이 나거든요. 음. 그리고 그 핀프라는 말이 사실 나쁜 말인 거 알고 써요. 그렇죠. 어, 알고 쓰지. 알고 쓰는데 그게 약간 음. 그 재미를 위한 위학적인 느낌 음. 어 우리 좀 이렇게 좀, 좀 편하게 막 나가는 식으로 방송해 볼게. 그래서 핀프 마이 라이드에 그, 거기에 함의가 들어가 있는 거지. 어. 자, 우리나라의 경우로 보면 우리나라의 유명한 말 있죠. 옛날 우리 그좀 어르신들이 음. 많이 쓰던 말인데 억울하면 줄세라. 이 말은 우리 사회에는 지금 우리 사회는 약자에게 정의가 없다는 뜻이 들어가 있죠. 그죠. 음. 억울하면 군대 일찍 오지 그랬냐? 고참들이 하는 말. 음. 대한민국 군대는 부조리가 원래 있는 거고 너는 그 부조리에서 어차피 탈출 불가능해. 이런 빠로리 숨어 있죠. 음. 그러니까 이 빠로를 통해서 그 사회 문화의 특질을 알 수가 있는 거예요. 음. 억울하면 출세해라라고 말하는 그 상황에서 미국 사회의 전통 전형적인 문장은 억울하면 출세해라에 상응하는 음. 문장은 where is justice? 음. 정의는 어디 있는가 하죠. 즉 약자에게 정의가 작동하지 않고 있다는 이 숨어있는 빠로는 억울하면 출세해라와 where is justice가 같아요. 음. 그런데 더 깊은 층위의 빠로 정의가 작동할 수도 있다는 점에서는 빠로를 달라요. 음. 어디는 이제 찾는다는 건 있긴 하다는 얘기니까. 그렇죠. 우리는 없다는 얘기예요. 음. <웃음> 너무나 너가, 너가 출세할 때까지는 없다는 얘기지. <웃음> 너무나도 뭔가 네. 어, 이런 말잘안 쓰려고 하는데 자꾸 너무나도 헬조선스럽고. <웃음> <웃음> 자 여러분 여기까지가 현대 언어학의 토대이자 기초고요. 그럼 이제 언어와 인간의 관계에 대해서 우리가 쓰는 말과 우리의 관계를 탐구해보기 위해서 천황, 일황 다 나온 거잖아요. 음. 우리나라는 언어의 가치판단이 많이 개입된 나라예요. 저는 이게 군사독재의 유산 중 하나라고 개인적으로 보는데 예를 들어서 국민총화 이거 긍정적으로 쓰죠. 음. 긍정적인 것 같잖아 마치. 음. 그런데 국민이 총화되는 게 가능은 합니까? 
총화되는 국민이라는 게 존재하나요? 아 예를 들어서 월드컵 축구 결승전이야. 음. 전 국민이 응원해. 음. 이런 이런 일시적인 상태에서의 총화는 당연한 거지. 아니 뭐 총화 될 수도 있고로 생각해야지. 그렇지. 어, 일단 전 총화 이런 식 하나. 네. 이런 사람들은 내가 왜 결벽증 환자들이야. 음. 그렇게 빡빡 닦고 튀어나온 걸못 보고. 어, 그러니까 왜 그런 거 있잖아요. 저기 그전 이런 표현을 자주 써요. 산골짜기 이렇게 자연스럽게 돌멩이가 있고 그럼 음. 거기에 자연스럽게 이끼도 껴있고 뭐뭐 뭐 깊게 들여다보면 세균도 살겠죠? 음. 근데 거기다 굳이 그거를 캔에서 시멘트 발라서 싱크대 박으려는 놈들 이잖아요그 음. 스테인레스 싱크대를 박아서 그걸 빡빡 닦아서 그 깨끗함으로 놓고 싶은 어, 사람들 있잖아요. 어. 그런 느낌의 사람들 같아요. 그런 결벽증이 있는 것 같아요. 머릿 속에. 바로 그런 군사독재적인 음. 그런 획일적. 그다음에 네. 궁극주의적 집체주의라고 하죠. 모두가 네. 하나가 돼야 된다. 이러한 방식에 반대해야 될게 80년대 원래 운동권이잖아요. 음. 운동권 내부에서도 우리도 똑같이 단결해서 반항해야 돼. 음. 그러니까 개인주의적이다. 맞아. 이거 좋은 말이거든 사실. <웃음> 어. 근데 운동권 내부에서 제일 욕자, 싫어하는 욕, 말이 욕, 어, 너 개인, 너는 참 개인주의를 중시하는구나. 이거 욕이에요. 앞에 우리 일부의 사연처럼 너 이기적이다라는 말도 같이 쓰다. 어, 맞아요. 혼동해야 어. 쓰지. 사실 그 개인주의를 보장받기 위해서 운동해야 되는 거 아니에요? 음. <웃음> 다양성과 개인주의를 음. 보장받기 위해서 운동하면서 음. 이게 정치도 그렇고 족보도 그렇고 군사독재 어떻게 우리나라 근대사에서 족보가 꼬여서 그래요. 음. 건조하게 그 자체로 받아들여져야 할 단어들이 이상한 빠롤들이 들어가 있어요. 긍정적 혹은 부정적이 되는 경우가 많은데 대표적인 게 선동적이다. 어 말만 들어도 나는 <웃음> 가슴이 선덕선덕 어. <웃음> <웃음> 다리가 미실미실? <웃음> 네. 언제쯤 유머야 이 사람아 <웃음> 하찮다 안할라 <웃음> <웃음> 잘못 <웃음> 언어학을 하니까 방송이 되게 하찮아지고 있어 <웃음> 운동도 대자보도 연설도 다 선동적이어야 되는 거 아니에요? 음. 선동 자체는 같이 중립적이에요 선동은 말 그대로 행동을 이끌어낸다는 뜻에 불과해요 음. 좋은 행동을 이끌어내는 좋은 선동이 있고 나쁜 행동을 이끌어내는 나쁜 선동이 있는 거지 음. 선동 자체가 어떻게나 볼 수가 있어. 착한 선동. <웃음> 이미 앞에 수사를 하나 더 붙이는 게 웃겨. 그러니까. 그런데 이제 군부독재 그 세력의 언어 프레임 자체가 먹혀들었죠. 음. 그래서 선동적이라는 말을 들으면 그래 선동이 뭐 어때서? 라고 대답하는 게 아니라 이 운동권 음. 혹은 데모하는 사람들 이쪽에서도 이건 선동 아니에요 라고 말한단 말이야. 음. 아니 데모하는데 누군가 앞에 나가서 구호 외치고 또 연설해. 이건 선동이에요. 리딩을 뭐, 하겠다는 건데. 군사정권에서 선동이란 말은 이꼴, 죽창, 찔러, 재산 음. 몰수, 내 재산 다 뺏겨. 화염병. <웃음> 어, 그런 거잖아요. 그래서 선동이라는 말을 정치적으로 군부독재 세력이 선동이라는 말에 무조건 부정적인 빠로를 잘입혔다 음. 정치적 색을 잘입혔죠 자립혀가지고 어, 저 선동한다, 선동적이다. 선동이니까. 그렇게 음. 하면 은그 말을 들은 사람들이 뭔가 어버버하게 만드는 데 성공한 거예요. 그렇죠. 음. 여러분 투표합시다. 선동적이래잖아. 그러니까요. 아니 투표하지 않는데 그럼 투표 민주주의 사회에서 어, 어, 어. 투표를 해야지. 어, 아 그리고 선동적이죠. 음. 선동적이어야죠. 어. 어. 문제는 선동이란 말 자체가 아무런 잘못 그 문제도 없는 말이라는 음. 거지. 음. 음. 그리고 최장집 교수님의 김일성의 남침은 역사적 결단이었다. 그렇죠. 이거 되게 유명한 사건이죠. 네. 음. 역사적 결단 맞아요. 음. 그 공산주의라고 하는 게그 역사성을 갖고 있잖아요. 음. 공산주의라고 하는 게그 역사 발전의 완성 단계가 공산주의라고 하잖아. 음. 그리고 이그 모든 한반도의 적화를 위해서 어, 내가 남침한다. 결단이죠. 그렇죠. 역사적 결단이죠. 역사적 결단이죠. 음. 그 역사 속에서 굉장히 유명해진 어떤 네. 결단이 돼버렸죠. 어. 어. 근데 역사적 결단이라는 말 자체가 몹시 웅장하고 멋있게 들린다는 이유만으로 최장집 교수 날라가고 그죠. 
필화 사건이 일어났습니다. 역사의 결단이라는 함의 속에 마치 아름답고 위대하고 긍정적이고 무한히 존경받아야 될 결단이라는 느낌의 의미로 해석을 한 다음에 최영지 교수는 그러면 김일성의 그 결단을 아름답고 웅장하고 위대하고 존경한 결단이라고 표현한 거냐라면서 사람을 도매금으로 음. 빨갱이네. 음. 최장식 교수는 쓰지도 않았고 쓸 생각도 없었던 빠로를 음. 지들이 넣어가지고 그러니까. 어, 그걸로 최장식 교수를 날려버린 거죠. 자기가 보고 싶은 걸 보는 거죠. 음. 음. 비슷한 경우 박유아 교수님의 그 책에서 음. 이분이 이제 그 위안부 할머니들을 모욕했다 이래서 엄청나게 고초를 받 닦고 지금도 받고 계신데 이 책에 그죠 그 위안부 여성들과 네. 일본 군들은 동지적 관계였다라는 음. 그 구절이 딱 하나 들어가요. 음. 그런데 최장식 교수님도 그렇고 박유아 교수님도 그렇고 학자들은요 단어를 쓸때 드라이하겠어요. 그 단어 자체의 가치 판단이란 게잘 개입 안 해요. 여기에 가치 판단이 개입하면 위안부가 성적 착취에 동의했다는 식의 프레임 씌우기가 되는 거예요. 그죠. 그러니까 이것은 저기 그 손희상 문화평론가인가요? 그분이 쓰신 글에 잘 표현이 돼 있어요. 네. 그 뭐냐면 이렇게 표현할 수 있죠. 예전 아우슈비츠를 찍은 사진에 네. 또 아우슈비츠 수용소에 갇혀있던 사람들도 웃고 있는 사진이 있대요. 음. 그거를 맥락적으로만 생각을 하지 않으면 굉장히 충격적인 사진이 돼버리는 거예요. 그렇죠. 아우슈비츠는 고통과 아우슈비츠를 즐겼어? 어. 근데 그곳에도 사람은 살고 밥은 먹고 방구를 끼고 그 순간에 드는 고통을 잊기 위해서 담배를 나눠 피거나 음. 웃을 수 있다라는 거죠. 거기에는 인간이 살고 있었다는 거죠. 우리는 거기서 인간이 살고 있었다라는 걸 알아야 되는데 어떤 환경이든 생활 환경이었으니까. 그렇다면 아무리 끌려왔었을 그저 이영만리 타지에서 누군가는 성적 무슨 위안부로 끌려왔고 누군가는 진짜 무슨 뭐 잔디밭 캐 먹으면서 풀 먹으면서 전진하라고 완전 그 국가의 국가주의 음. 노예로 끌려온 네. 사람이라고 하더라도 그리고 심지어 그둘다 불쌍하지만 그 안에서도 위계가 종인자여서 네. 그 일본군 남자에게 착취당하는 여성이라 하더라도 그 사이 안에서도 그들끼리의 그런 어떤 어쨌든 죽지 않으려고 발버둥치는 사이 안에서의 동지적 관계가 있을 수 있다는 거죠. 여러 이런 의미의 동지적인 거라는 음. 거죠. 근데 그 동지가 음. 그 동지는 뭔가 좋은 거야. 음. 평등한 거야. 자발적인 거야. 이런 식으로 어. 빠롤이 들어가서 박유아 교수를 어, 속된 말좀 쓰겠습니다. 조지는 거예요. 사람들이. 왜냐하면 여기 동지라고 하면 그가 마치 일본군이 위안부 여성을 혜택을 주고 어. 케어해 주고 위안부 여성은 적극적으로 어, 위안부 어. 동참하고 동참하고 제국주의에 동참하고 음. 우리 잘한다 잘한다 일본놈 이거 하고 그래서 음. 미국놈 죽이자 이거 했었을 것 같고 라는 식의 어떤 역할들을 다 여기다 집어넣는 거죠. 오히려 박유아 교수님은 이 표현을 왜 썼냐면 일본 제국주의가 이만큼 부도덕한 시스템을 갖고 있다. 이 정도로 음. 그것을 명시적으로 드러내기 위해서 동지적 관계라는 표현을 썼어요. 음. 그래서 이 동지적 관계라는 표현과 함께 이 파트를 보고 일본의 진보적인 지식인들은 우리는 정말 반성해야 된다라는 얘기까지 나왔어요. 음. 그런데 이게 정작 우리나라에서는 마치 그 친일 부역자처럼 박유아 교수님이 이게 돼버렸는데 굳이 얘기하면 이거예요. 그러니까 그 제국주의와 그 이제 인권을 말살하는 그 극한의 현장에서 그 자기 자신의 그 마지막 자존이라고 해야 될까 네. 인간으로서 네. 그거를 위해서 그 벼랑 끝에 서 있던 사람들이 그들조차도 서로에게 피해자이고 가해자이고 그랬던 사람들이 자기 자신의 자존을 위해서 뭐랄까 결탁했던 어떤 의미의 어떤 의미의 제한적인 관계를 가리켜서 얘기한 거죠. 근데 그들이 그런 관계를 가지기까지는 바로 말씀하신 제국주의적 시스템의 그 무언가가 있었는데 음. 그런 앞에 이 구구절절한 얘기를 다 빼고, 빼고. 동지다. 음. <웃음> 우린 친구였어. <웃음> 아니 책한 권을 다 날려버리고. 어, 어, 그러니까요. 이딱요 문장만 남은 다음에 우린 친구야 신난다. 이거 뭐? 근데 이런 말 하잖아요. 음. 그럼 또다 누가 그런다? 내 다음 뉴라이트. <웃음> <웃음> 도시의 말을. 친일파. 어, 근데 뭐 말을 할 수가 없어. <웃음> 내다뇽. <웃음> 어. 
이를테면 이런 거죠. 대한민국 80년대 부부관계는 여성차별이 심했죠. 음. 그런데 부부는 통시적 관계이기도 하죠. 그럼 당시 결혼한 여성들이 여성차별에 동의한 게 되나요? 전혀 말이 안 되잖아. 왜왜 음. 왜 박유혜 교수는 이런 거에 당해가지고 몰려가지고 어? 무죄 판결 나오긴 했지만 9년형을 구형받고 말이죠. 네. 그러니까 뭐니뭐니해도 걸작은 우리 지난 편에 어, 얘기했던 우리 이 박정희의 음. 국론 분열, <웃음> 국론 통일. <웃음> 진짜 이거는 게시판도 한 개, 아이디도 한 개. <웃음> 이건 랑과 빠롤이 완전히 뒤틀렸죠. 그 좋아요밖에 없어, 어. 싫어요가 없어. 이건 뭐 국론은. 국론은 분열돼 있는 게 건전한 관... 음. 상태인데 건전한 상태인데 국론 분열은 어, 빠롤이 나쁜 냄새가 나 빠롤에 와. 국론 통일은 뭔가 좋은 상태 같은데 사실 음. 말도 안 되는 상태야 음. 그런 거죠. 근데 이런 가치 판단적 성향이 한자어의 특징 아니냐라는 오해가 있을 수 있거든요. 음, 그래? 그래? 어 그럴 수 있어요. 그런데 음. 중국어를 보면 우리는 소심하다는 뜻을 부정적으로 쓰죠. 음, 그죠? 음. 중국어에서 샤오신이라고 하면 그냥 조심하라는 뜻이에요. 음. 우리나라는 이 맨박스도 이상해 군부독재를 거치면서 겁을 내면 안 되냐는 거지. 가파르거나 미끄러운 길에서 당연히 겁을 먹어야죠. 그게 조심이지. 음. 두려워한다는 말도 중국 사람들은 중립적으로 써요. 음. 음. 이렇게 같은 말도 어떻게 접근하냐에 따라서 전혀 빠로리 달라지는 거죠. 그래서 아마도 한국의 경우는 근엄주의 그리고 어떤 정치성 이런 게 단어의 도덕적 가치판단을 많이 개입시킨 건 아닐까. 하는 이건 저, 저의 주관적인 어떤 음. 뭐 분석 같은 거고요. 자 여러분 통섭 구경 잘 하셨습니까? 우리는 최초의 질문으로 돌아오겠습니다. 천황과 일황. 음. 천황 일제라는 말에서 우리가 쓰는 빠롤은 뭐냐는 거죠. 일단 사람들이 우리가 천황을 썼다고 할때 우리에게 느껴지는 벽은요. 네. 우리가 천황이라고 썼다는 거는 그 하늘에서 내려오신 일본의 왕님 아, 다이스키. <웃음> 라고 쓰고 있다라고 생각하시는 거예요. 어, 네. 그게 숨은 빠로리에요. 네, 숨은 빠로리에요. 네. 근데 이왕이라고 쓰면 너 같은 새끼는 천황으로 인정할 수도 없고 하늘에서 내려온 것 따위는 개소리다. 나는 너를 그 너네 나라의 지도자 이상으로 쳐줄 생각이 없다라고 쓴다라는 네. 거가 숨은 빠로리입니다. 음. 일왕과 외정의 빠로은 음. 천황, 일왕과 천황의. 어. 아니, 일왕과 외정. 외정? 어. 천황과 일제가 같은 뜻이고. 음. 아, 아, 아. 네. 일왕과 외정의 빠롤은 너네들을 인정하기 싫어라고 하는 우리 마음의 고백이에요. 네. 그게 빠롤이에요. 음. 우리는 그러면 다시 말해서 우리는 황제, 엠퍼러라는 음. 이 개념과 제국이라는 말을 우리가 긍정적으로 보는 거 아니냐는 거지. 그러니까 천황이니 일제니 일제가 일본 제국이니까 네. 하는 말을 불러주기 싫다는 거 아니냐는 거죠. 천황과 일제에 들어가 있는 빠롤이 나에게 불쾌한 것이 나에게 불쾌한 그 근데 이이 이 불쾌한 빠로를 불쾌해 하는 이 불쾌함 음. 이것도 우리 그 숨은 빠로인 거죠 이게 우리 자신의 문제 아니냐는 거죠 음. 그것을 불쾌한 자체가 사실 나의 문제라는 거지 그렇죠 자 왕이라고 부르든 황제라고 하든 외국의 입헌 군주예요 음. 제국이라는 말은 그 자체로 유통기한이 지났어요 지금 21세기예요 음. 제국은 20세기 초반에 유행이 지났어요 이미 제국이라는 말을 쓰는 것 자체가 나빠요. 제국이라는 말에 왜 불쾌를 느끼냐고 우리가. 우리 마음속에 제국을 품고 있기 때문 아니야? 그럼 제국을 품고 있다고 나는 생각해요. 그러기 때문에 여전히 저기 무슨 저 무슨 대 무슨 동북아에 뭐뭐 뭐 하면서 뭐 아, 무슨 기상에 뭐 북, 아시아의 호랑이 어, 뭐 그런 얘기 쓰면서 사실은 여기가 뭐 광개토대왕이 지배했던 뭐 음. 한국인의 기상이 뭐뭐 뭐 이딴 소리 하는 게 한국인 마음속에 그런 류의 제국주의 제국을 위상 우리가 가져보지 못한 어떤 거대하고 위대한 웅장한 찬란한 것이라는 마음속에 그걸 갖고 있기 때문에 제국의 황제다 누가 우리께 아니라 남이 
그 심지어는 그놈이 일본이? 우리를 일본이 우리를 지배했던 그놈이 싫지. 인정할 수 없죠. 그거는 위대하고 웅장하고 찬란한 내가 추종해야 될 것인데 먼저 가져갔다. 딴 사람도 아니고 내가 싫어하는 사람이. 음. 그게 싫은 거야. 어. 음. 근데 아까도 말씀하셨지만 제국은 유통기한이 끝난 단어. 그건 그냥 끝난 거 신석기 동굴 같은 거예요. 그냥 신석기 구석기 이런 얘기인데 그건 이제 더 이상 가치고 보고가 없는 가치 판단도 끝난 얘기란 말이죠. 음. 그래서 일본하고 죽자고 싸웠던 미국 있죠. 네. 미국은 미국 사람들 당시에 일본을 제페니즈라고 안 불렀어요. 다 잽스라고 불렀지. 음. 전쟁 중이니까. 그렇죠? 그때 일본 천황 제페니스 킹이라고 안 불렀습니다. 엠퍼러라고 했지. 음. 그죠? 그럼에도 불구하고. 아니 왜냐하면 이미 민주주의를 성취한 나라에서 쟤네 엠퍼러가 지배하는 나라에 웃긴 거예요. 음. 그러니까 킹이라고 왜 격하를 해. 음, 음, 음. 그럼 킹이 됐든 엠퍼러가 됐든 킹이 됐든 로드가 됐든 엠퍼러가 됐든 쟤는 구식이에요. 음, 음. 그 엠퍼러라고 왜안 불러줘. 이게 그거랑 똑같아요. 기독교 신자분들에게 네. 하늘에 계신 우리 아버지잖아. 근데 무신론자가 만약에 그걸 싫어하잖아요. 내 마음속에 이거 불쾌감이 있으신 분 그건 무신론자가 아니지. 혐신론자지. 어. 혐신론자라면 느개비가 되는 거예요. 음. 그잖아. 음, 음. 근데 우리 솔직히 혐신론자가 아니고 무신론자시면 유신론자인 어떤 분이 와서 하늘에 계신 우리 아버지라고 했을 때 그거 불러줄 수 있잖아. 음. 어 그래 너네 아버지 그래 하늘에 계신 너네 아버지 혹은 하느님이라고 했는데 내가 무신론자서 신 따위가 없어라고 생각하더라도 하느님이라고 부른다고 해서 내가 그걸 굳이 하느님이 아니라 느개비로 굳이 그렇게 바꿔야 될 적개심은 무엇냐는 거지. 그럼 적개심의 그 근원이 뭐냐는 거죠. 음. 자 제국주의 자체 특히 음. 20세기의 제국주의 그리고 그중에서 특히나 일본이 추구했던 제국주의. 이 제국주의는 잘못된 거예요. 이건 역사적으로 세계적으로 국제적으로 결론이 났어요. 네. 그러면 은 이게 당연히 잘못된 거를 잘못됐다라고 생각하는 빠로리 수모드로가 있잖아요. 음. 그럼 일제라고 부르고 천황이라고 부르는데 아무런 문제가 없어요. 그렇죠. 잘못 오히려 내가 그렇게 처, 너네 천황이 아직도 천황이라 부른다며라는 거에 비아냥이 섞일 네. 수가 있어요. 음. 오히려 그게 어, 맞, 맞아야 되는 거예요. 니네 되게 전근대적이다 사람들이. 우와 니네 진짜 오래간다. 요거 일본 용어로 <웃음> 바꿔 세겸 니네 민도가 되게 낮아. <웃음> 뭐 이런 식이 있잖아. 그런데 어. 천황 인정할 수 없어. 황, 황은 좋고 위대한 상태니까 음. 왕으로 깎아내리겠어. 음. 일제가 아니야 외정이야 라고 하는 거. 사실 그 안에 들어가 있는 빠롤은 부럽다잖아. 음. 우리가 졌다잖아. 그거 해줄 수 있는 사람 내가 인정할 수 있는 어떤 사람이 되어야만 하는 것이라는 어떤 가치가 들어가 있는 지위 혹은 명칭이라는 거죠. 근데 난 이건 인정할 수 있어. 예를 들어 천황이 리터럴리 말 그대로 네. 하늘에서 이렇게 하늘의 어. 아들이니까 일신교 기독교 신자가 천황이란 말을 못 부르겠다면 난 그건 인정해 줄수 있어요. 어. 아 그렇지. 어, 그거는 어. 종교적으로 어, 내가 종교적으로. 어, 그건 동의할 수 없다. 그런데 이제 물론 그거조차 나는 좀 웃깁니다. 네. 하지만 뭐 어, 굳이 하면 굳이 본인의 교리를 좀더 그렇게 뭔가 딱딱하게 좁게, 이렇게, 좁게 어. 이렇게 해석하시겠다면 인정 그건 인정해 줄수 있다는 거죠. 그러니까 일본이 제국이었던 사실을 인정할 수 없어. 음. 와 어, 우리는 제국주의를 부정합니다. 음. 이건 전혀 달라요. 그죠. 제국이란 것 자체를 아까 얘기했듯이 유통기한이 끝난 이제 옛날 구시대의 산물로 이렇게 정의가 이제 내려져야 되는데 아직도 찬란한 것 어떤 음. 것으로 우리 마음속에 제국이란 단어가 들어와 있기 때문에 어. 그 말을 싫어하는 사람들한테 불러주기 싫은 거예요. 음. 그러니까 제국은 찬란한 건데 그러니까 태양의 후예 같은 드라마가 잘 되는 거예요. <웃음> <웃음> 그게 진짜로 동부가 어떤 그 제국주의의 미망이 맞아. 드라마에 가득 들어있잖아. 그래서 잘 되는 거예요. 그 진짜 근, 근저에 들어있는 거라니까. 음. 음. 자 여러분 오해하시면 안 되는 게 당연한 말이죠. 우리 천황이라고 부르는 게 우리는 문제 없다고 얘기하고 있지. 천황 폐하 이거 아닙니다. 음. 그죠? 폐하라고 음. 부르는 건 관계적인 거잖아. 음. 이건 신민이 주군한테 하는 
드리는 말이 패하잖아. 어불성설이죠. 그리고 음. 천황은 그냥 고유명사니까 부르는 거지. 뭐 대동아 군중 이렇게 우리 안 부르잖아. 이것도 어불성설인 거죠. 아니 생각해 보세요. 예를 들어 좋습니다. 진보 진영의 사람들한테 한번 얘기해 봅시다. 여러분들 대부분 노무현 대통령 좋아하니까 그럼 노무현 전 대통령 노무현 노무현이라고 그냥 불러도 음. 그걸 갖고 왜전 대통령 대통령 치용을 안 붙이냐라든가 자연히 노무현에게 노무현이라고 부를 수도 있죠. 음. 또 말하기 위해서 추격하기 위해서 노무현이라고 부를 수도 있고 그것을 건조하게 말하기 위해서 그 대통령의 권위를 떼고 노무현 인간이라는 인간 개인을 위해서 묘사하다 보니까 노무현이라고 호칭할 수 있다는 거지. 근데그 노무현 전 대통령 왜안 부르냐라든가 그건 우리 박정희 때도 했잖아요. 박정희 우리 마음대로 불렀잖아요. 네. 박정희 전 대통령 박정희 뭐 마음대로 오까부터 민호로. 아니 그건 내 맘이야. 어. 어, 내 맘이고 솔직히 말하면 그 그렇다고 해서 그분이 갖고 있는 어떤 뭐 악마성이든 권위든 그건 사라지지 않아요. 그렇다고 뭔가 더 좋게 포장되는 것도 음, 아니고. 음. 우리가 어, 지금 이렇게 정치적인 이념적인 족보가 꼬인 나라가 아니었다면 음. 오히려 우익들 있죠. 우익들이 일왕 이런 표현 써야 돼요. 외정시대 이런 표현 이렇게 격하하는 표현을 그렇죠. 써야 되고 오히려 아 저런 그 호칭에 음. 저렇게 연연하다니 유행이 지난 호칭에 연연하다니 참 구식이네라고 하면서 진보 진영에서는 하냐 뭐 천황이라고 부르든 일제로 부르든 쿨해야 돼요. 이게 지금 현재 제가 거꾸로 돼 있잖아. 네. 알기로 언어학회에서는 일왕으로 해놓고 외교부에서는 천황으로 그냥 했어요. 그러니까 음. 천황의 외교부 입장에서는 고유명사이자 그냥 관계 동맹을 맺고 있는 그 네. 교역국의 공식 명칭으로 인식하는 거고 언어학회에서는 뭐이랬어 이게 시대 분위기에 맞춰 딸랑거리는 건지 자기들이 진짜로 <웃음> 제국은 싫어 이러면서 일왕을 바꾼 건지 모르겠어요. 근데 어쨌든 그쪽에서 일왕으로 바꿨다고 내 얘기 들었거든요. 그러니까 음. 이 심지어 이게 이 나라에서 통일이 된 적이 없어. 이 명칭 자체가. 음, 음, 음. 그러니까 내가 봤을 때 우리가 지금 이 얘기를 하는 건 얘기해야 되는 문제 같아요. 음. 왜냐면 우리나라에서 통일된 적이 없어. 우리나라의 공신력 있는 기관이 다 다르게 부르고 있습니다. 이게 뭐야. 음. <웃음> 일왕이라는 표현 속에서 발견되는 것은 우리는 제국이 좋은 상태라는 것을 인정해요라는 숨은 발언이 있는 거예요. 그럼요. 좋은 것. 음. 찬란한 것. 음. 예를 들어 이게 그거랑도 똑같잖아요. 예를 들어 넌 나의 대통령이 아니야 박정희한테. 음. 그 대통령이 뭔가 <웃음> 내 위의 사람. 내 어. 우의 사람 내가 모셔야 될왕 주군으로 생각하니까 그런 거야. 근데 너는 그냥 대통 직업인으로서 대통령이었어. 내가 뽑아주는 4년 계약지. 음. 어. 아니 그러니까 너는 대통령이었어. 음. 근데 내, 나는 인정하지 않지. 이러면 되잖아. 그렇지. 5년 계약직이구나. 어. 음. 그러니까 그냥 당신은 그냥 계약지. 그냥 어쩌다 보니까 뭐 그게 근데 이제 이럴 수 있지. 맥락상 너는 부정선거를 통해 대통령에서 그 대통령 그 음. 몇몇 대에서의 대통령 인정해줄 수 없어라면 인정이 되는 거야. 음. 그렇게 카테고리를 잘 구분하면 상관이 없어요. 그죠. 근데 그렇지가 않거든. 음. 내 마음속의 대통령은 오직 그분뿐 뭐 이런 식이란 말이야 항상. 어. 그게 다 뭉쳐서 긍정적 감정으로 갈 것이냐 부정적 음. 감정으로 갈 것이냐 양자택일이 돼가지고 이렇게 뭉쳐 뭉쳐 뭉치잖아. 음. 이것도 일왕 외정 이런 표현도 표면적으로는 어 과거의 잘못을 비판하겠다. 음. 이런 표면적인 이유는 있어요. 그런데 사실 그 안으로 빠로를 들어가 보면 뭐 봉건성 정근대성 이런 게다 혼재돼 있다고. 음. 근데 외정이란 말은 진짜 좀 그런 게 이거 거의 일본 애들이 우리나라 말그 비할 때 총이라고 말을 쓰는 거랑 거의 같은 맥락이잖아. 뭐라고 음. 쓴다고? 총이라고 그래. 총. 총? 조총년 애들 것 때문에 어. 총이라고 그러는 거야. 한국 애들 총이라고 어. 그러는데 총총총거리거든. 근데 이제 그 조센진이라고 하냐를 안 하고 음. 총이라고 이제 보통 이렇게 격하해서 부르는데 인터넷에서 처음 이제. 네. 음. 총 혹은 왜 왜냐면 이게 외정이란 말이요. 네. 저희 어머니가 굉장히 나이 많으신데 여든이신데 네. 저희 어머니 때 쓰시던 말이에요. 
음. 어머니 어른들이 있었단 말이에요. 음. 외정, 음. 야, 그 외, 외, 외놈들이 말이야. 외정시대 때인데 사라졌단 말이에요. 음. 그냥 이제 일제시대라고 했지. 네. 다시 요즘에 부활했어요. 그러니까 음. 저 어릴 때도 외전 같은 거 그렇게 말안 했었는데. 근데 요즘이 우리들 방송에서 누누이 얘기했던 어떤 저기 그 파시즘과 네. 이런 게 부활하고 있는 듯한 기시감이 느껴진 시대잖아요. 근데 여기 이런 시대에 외정이란 단어가 부활했다는 게 왠지 어떤 저는, 어떤 느낌이 든다. 어. 저는 이거는 우리 사회 불길한 징후라고. 어, 저는 그렇게 생각해요. 어, 어. 전좀 그렇게 보이는. 불러일으키는 감성이 어, 있죠. 이런 말이라고 하는 것은 그 말이 자아내는 특정 단어가 자아내는 어떤 이미지, 그 느낌 네. 이런 거 있죠. 그 정확한 사실적 관계나 사유의 어떤 결과가 아니라 이미지, 느낌 거기에서 느껴지는 만족이나 불쾌 이런데 천착하기 시작하잖아요. 이 이거 불길합니다. 음. 저는 이게 불길하다고 생각을 하고 그래서 굳이 이 얘기를 그래서 우리가 시작을 했었던 거예요. 네. 그래서 심지어는 그걸 걸러내기 위해서 하고 있는 불필요한 수고내지는 불필요한 감정 소모. 음. 이 근데 이제 소모를 할 수는 있어요. 내가 뭔가 마음속으로 불편할 수는 있으니까. 네. 그렇다면 우리가 불편한데 너는 왜 그걸 해라고 해서 우리 편이냐 네 편이냐가 아니라 나를 불편하지 않는 사람이 우리 편이고 음. 나를 불편하게 하는 건 우리 편이 아니다 이렇게 생각할 게 아니라 왜그 사람은 나를 불편하게 할 수밖에 없는가에 대해서 생각을 한 다음에 이 얘기를 좀 해봐야 된다는 거지. 음. 그래야지 천왕이니 일왕이니 뭘쓸거 아니야. 아, 그리고 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 것은 저희가 평소에 일왕이나 외정시대라는 표현을 쓰시던 분들을 당신들은 무식해라고 얘기하는 게 절대 아닙니다. 그분들은 당연히 나름의 정치의식을 가지고 선의를 가지고 그런 단어들을 만들어낸 사람들의 선의를 존중해서 이렇게 써주시는 거죠. 그런데 그런 단어가 만들어진 동력 그 자체 네. 애초에 그 쓰시는 여러분들 잘못이 아니라 그 동력 그 자체 그 에너지의 실체가 무엇인가를 음. 저희는 얘기를 한 겁니다. 여기서도 우리 예전 방송과 똑같이 네. 거대한 어떤 적개심과 거대한 선망이 느껴진다는 거죠. 어. 적개심은 차라리 느껴져도 돼. 음. 어, 우리 당한 게 있으니까. 선망은 느끼면 안 됩니다, 여러분. 음. 그거는 정말 속된 말로 쓰면 정말 쪽팔린 거다. 일단 우리는 이제 통섭을 네. 컨택트로 시작해서 자, 우리가 언어학을 경유해서 천왕과 일왕으로. 어, 우리가 봐. 지금 다 했어. 영화, 음. 원작, 문자, 언어, 언어 철학, 언어학. 야, 그리고 역시 거기까지 나왔죠, 우리는. 태양의 후예까지. <웃음> <웃음> 저는 솔직히 진짜로 리터럴리 태양의 후예는 위험하다고 생각했어요. 음. 보면서 야 이게 어떻게 이럴 수가 있지라는. 전 태양의 후예할 때 락야방을 봤기 때문에. 아, 왜냐하면 그게 어떤 식으로 확장됐냐면 뭐 나중에 우리가 드라마 특집 같은 걸한번할때한 번쯤 얘기할 수 있게 김은숙 작가님은 뭔가 없어서 없수이 여기는 거에 대한 트라우마가 있으신 것 같아요. 음. 모든 드라마 있거든요. 그러니까 네. 내가 없수이 여기다가 어떤 갑의 위치가 되었을 때너나 없인 여긴 놈 나와라는 그거 있잖아요. 그래서 항상 나오거든요. 신사의 품격에도 나오고요. 아. 상속자들에도 나오고요. 다 나와요. 항상 날 없인 여기는. 아, 저는 태양의 후예가 재밌다 그래서 음. 한번 도전을 했는데 굳이 나오는 그 장면 있죠. 한국 특수부대 대원이 미국 특수부대 대원이랑 맞짱 떠서 이기는 장면 음. 그게 꼭 나와야 돼. <웃음> 그래가지고 난 거기서 박근혜 보고 대통령이 왜 김우수 작가님을 좋아하는지 알겠네요. 음. 그 박수혜 전 대통령도 좋아하셨던 거 아닙니까? 그렇죠. 없인 여기는 거 나와서 내가 한 방에 이해해주는 어, 그러니까, 거 좋아하잖아. 그러니까 왜냐하면 그래서 그 세계관이 예전에는 그냥 잠깐 잠깐 나왔어요. 잘난 주인공 사이에 예를 음. 들어 뭐 박신영 씨가 애기야 왜내 여자라고 말을 못하 아. 이러면서 그 가을의 위치를 좀 이렇게 우측해 주는 걸로 살짝 살짝 이렇게 쾌감을 느꼈다고 상속자들 아니 그 신사의 품격에서는 이게 네가 공부해야 될 이유야 어. 이러면서 근데 이건 아예 드라마 전체 주제가 돼버린 거야. 음. 내가 우리나라가 음. 우리가 내 남자가 음. 
다시 말하자면 태양의 후예를 재밌게 보신 분들 어 뭐라고 하는 게 아닙니다. 네, 그러니까 당연히 재밌는 아니야. 드라마고요. 재밌는 그 즐길 요소가 많은 드라마. 그 남자가 송중기인데 당연하지. 어, 그렇지. 그런데 그 드라마가 만들어진 기저 있죠. 그렇죠? 그 창작과 제작의 단계에서 음. 그거는 그 안에 불온함. 그 불길함은 우리가 좀 인지를 해도 좋겠다. 그게 이런 얘기죠. 너무 깨알 같은 게 뭐냐면 심지어 도깨비에도 나와. 그러시겠지. 도깨비에도 삼신 할머니가 그왜 김고은 씨못 살게 굴었나 그 선생님 졸업식 날 그러게 잘하지 그랬으면서 한번 확 주는 게 있거든. 그꼭 그렇게 어떤 나쁜 사람을 어, 상정해놓고 그 사람을 나중에 응징하는 그 음. 무엇인가. 음, 음. 그래서 나의 위세. 그 사람이 내가 이만큼 어, 커졌다. 어, 그 사람이 어떤 그 존재의 할수 있는 사람. 그걸 꼭 해준다는 거죠. 근데 난 사실 이게 되게 이 방금 말한 요 우리의 모든 얘기가 다 연결돼 있다고 생각해요. 지금 음. 여기 우리나라에서 네. 우리가 테드창 덕분에 이런 <웃음> 생각까지 하게 됐습니다. 음향도 선생. 그렇죠. 그래서 저는 다시 컨택트로 돌아가자면 우리가 컨택트에서 우리 영화에서 그러잖아. 이해가 안 돼가지고 음. 서로 전쟁할 위기까지 가잖아요. 네. 그 영화가 표현해준 그 모습이 우리의 모습이잖아요. 실제로는 그 또그 모습이 소설이 없잖아. 이렇게 중국 감옥 그런 어. 게 없잖아. 음. 현실 반영적인 얘기인데 거기서 우리의 어떤 그 모습을 굉장히 현실 반영한 그 모습을 보다 보면 사실 여기까지 왔을 때 무슨 생각이 드냐면 사실 약간 무서운 거죠. 음. 좀 겁이 나요. 음. 어, 약간 사실 여기까지 얘기 나. 이렇게 말을 해놓고 우리 딴엔 설득이랍시고 얘기를 했는데 근데 이게 일왕이라고 얘기 안 하고 이 천왕이라고 말하는 이 새끼 하면서 칼 맞을 것 같은 나 왜냐면 세월호 리본 있잖아요 받아서 가방에 하고 다니는데 어. 저도 그 얘기 했잖아요 나 가방에 갖고 이렇게 다니는데 음. 지하철에서 혹시 누가 이 새끼 하면서 칼침 놓을까 나 솔직히 그런 겁한번 먹어봤거든 실제로 그런 일이 있었잖아요 어떤 음. 여자분의 에스컬레이터에서 어떤 음. 뭐 60대인가 하는 분이 밀쳐갖고 음. 굴러떨어질 뻔했는데 주변 사람이 잡아줘서 안 넘어졌는데 그 사람도 그러고 도망가려고 그래서 잡았, 이렇게 잡았는데 왜 그랬냐고 했더니 세월호 빼시 달고 있어갖고 그랬다고 음. 아 물론 제가 굉장히 무섭게 생긴 사람이에요 <웃음> <웃음> 저는 사실 그런 실제적 위협을 가끔 저 생각해요 음. 그런 여러 가지 쇼님은 조심하세요 근데 그렇다고 해서 내가 최고도 작잖아. 달고 다니지 않겠다는 것도 아니니까. 아, 그러니까 그렇습니다. 그 여러 가지 공포에 직면하게 되는 걸 다시 한번 생각해 보는 시간이었다. 그리고 그 공포가 우리나라만 그러고 있으면 그러, 모르겠는데. 어, 그런가 봐. 전 세계적으로. 전 세계적으로 이게 지금 심화되고 있고 일본 같은 경우는 그 우경화가 이제는 매스미디어 만화나 애니 같은 매체에 반영이 되고 있더라고요. 음. 아 정말 호러블하던데 일본 그 요즘 나오는 그 우파계열 애니들 있죠. 굉장히 군사적이면서도 우리 유신특집하고 있잖아요. 네. 그게 지금 다시 드러나고 있어요. 참 그렇습니다. 그래서 이 시대를 우리가 잘 버텨나가는 걸로 결론이 어떻게 되는지. <웃음> 갑자기 우리 듣지. 어, 아니 근데 어쨌든 저희가 뭐 천황 일왕 때문에 일왕 쓰지 말고 천황 써이 얘기가 아니라 서로 다른 거가 있으면 일단 저희들의 논리는 이거예요. 그러니까 우리가 얘기해보자 요거에 가깝습니다. 그러니까 음. 이것도 몰랐지 이것도 모르고 일왕 쓰냐 바보야가 아닙니다. 음. 우리가 천황을 쓰는 이유는 우린 그냥 이렇게 생각해서 그냥 아무렇지도 않게 쓰고 있다라는 걸 설명드린 네. 거예요. 네. 꼬박꼬박 네. 일왕이라는 표현을 쓰시는 저의 선배님이 계시고 그 선배님이 저보다 훨씬 훌륭하신 분이에요. 근데 일왕이라는 표현 하나를 그 선배가 고소한다고 해서 음. 제가 뭐그 선배 어떤 지점에서 이기고 이런 게 절대 아닙니다. 예, 이기고 지는 문제로 우리가 이거를 얘기한 게 아니라는 겁니다. 음. 네. 그렇습니다. 자 여기까지 할까요? 네. 이제 저희의 생각은 이랬습니다, 여러분. 외려 가치 판단을 하지 않기 위해서 음. 음. 문화평론가 이동기 대표님. 잠깐. 어. 그래서 네. 테드 창이 지적이다. 네. 그 말을 꼭 해주고 싶었다. 네. 음, 작가님은 사람을... 고려해보시라 음향들을 아, 
영화도 해주고 싶었다. 문화평론가 이동기 대표님. 감사합니다. 의문의 능력 시원님. 감사합니다. 두분 어찌나 고마운지. 저는 <웃음> <웃음> 고마워서 감동하느라고 했어요. 네. 이런 제기를 저는 작가 홍대선이었습니다. 음.